0: Bonjour à tous. Pour finir la saison, je tenais à rendre hommage à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Baleine sous Gravillon est maintenant devenue bien plus qu'un podcast. C'est aussi une association, qui a d'ailleurs lancé sa collecte sur Helloasso pour continuer à vivre. Il y a beaucoup de monde sous le gravillon maintenant. Trois nouveaux podcasts. Tout d'abord, Combat, où sont invités toutes celles et ceux qui défendent la nature et qui passe en alternance avec le baleine-sous-gravillon historique. Ensuite, Nomen, un podcast court de moins de 10 minutes, qui raconte ce qui se cache sous le nom des animaux et des arbres, leur étymologie, leur histoire, très riche, vous allez voir. Ensuite, Petit Poisson deviendra podcast, qui raconte la vie des créatures aquatiques, de l'océan à la flaque d'eau, des banquises au grand fleuve. Je remercie toute l'équipe, tous les invités, tous les photographes de notre galerie et bien sûr vous aussi, chers amis auditeuristes, pour votre fidélité. Tous ceux qui souhaitent nous donner des conseils ou nous aider en fonction de leur temps, de leur envie, de leurs moyens, peuvent nous envoyer un message pour intégrer l'équipe. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon Chapitre 4, c'est parti
1: Salut, moi c'est Elouane, j'ai 23 ans, je suis breton. Donc mon histoire avec Baleine sous Gravillon, elle est aussi récente que riche. J'ai intégré la structure dans le cadre d'un stage en communication, graphisme et audiovisuel euh, en tout début de février. Ça me paraît déjà loin vu comment les semaines ont été riches et intenses. Donc moi, j'ai pas connu BSG, donc euh, le podcast, via les canaux classiques. En fait... En décembre, à peu près vers là, j'étais un petit peu en pleine remise en question par rapport à mes études. Donc, je me suis mis en tête de m'intéresser un petit peu à d'autres domaines, notamment le domaine du journalisme et le domaine du journalisme naturaliste. Donc, je fais mes recherches et euh, je tombe à un moment donné sur un nom. Marc Mortelmans, donc euh, le créateur du podcast, j'imagine que vous connaissez. Plus je fais mes recherches, plus je me rends compte qu'on a un parcours qui est super similaire. Je le trouve sur LinkedIn et euh, là, le jour même, il avait fait un post comme quoi il cherchait des stagiaires. Donc, j'écris un mail en disant que c'était étonnant pour moi d'avoir un alignement de planètes comme ça. Dans ce mail, j'écris que moi aussi, je suis passionné par la rédaction d'analyses et leur adaptation sur des supports audiovisuels. J'écris que moi aussi, j'ai vécu en Amérique latine. J'écris que, euh, que moi aussi, je suis passionné de plongée et que pendant un moment, je voulais devenir instructeur pour pouvoir voyager à travers le monde. C'était mon projet de vie. Et j'écris au final que moi aussi, je veux dédier ma vie professionnelle au monde du vivant. Et me voilà, je suis responsable du pôle audiovisuel et un peu graphisme de Baleine sous Gravillon. Donc c'est super cool parce que j'ai pas mal de liberté de création. Je propose pas mal d'idées et elles sont souvent entendues et puis développées. Par exemple, là j'ai fait mon bébé en soi, c'est le format court de Baleine sous Gravillon. C'est des petites vidéos d'une minute trente faites pour les réseaux. C'est par exemple trois anecdotes sur le calamar géant. Donc euh, j'écris et je réalise ces vidéos, même si euh, écrire c'est relatif parce qu'en soi, toutes les informations, je les prends déjà des podcasts. Même si je les réoriente, je les vérifie et euh, je les réécris en soi. Mais euh, ouais, c'est une super fierté d'avoir l'impression d'avoir un impact et d'avoir l'impression de contribuer à une entité aussi saine que baleine sous gravillon. Donc moi mon animal totem c'est le Mérou. Alors il faut savoir que je voulais très férocement le cormoran parce que je suis breton et que sécher au soleil entouré des siens c'est quand même une belle définition du bonheur. Mais le cormoran était déjà pris par Dorian, un autre breton. Donc du coup Marc m'a proposé le Mérou donc qui en soi n'est pas si éloigné de moi non plus. Hein. J'ai passé toute mon enfance, toute ma vie dans l'eau. Lui et moi, on apprend tranquillement à se connaître, même si euh, c'est pas un mariage issu d'un amour fou. C'est un peu un mariage arrangé qui termine bien, quoi. Le mérou et moi. Et donc, j'apprends un peu à le connaître. Par exemple, c'est un animal à la reproduction singulière. Parmi les 150 espèces de mérou à travers le monde, dont 8 en Méditerranée, tous sont hermaphrodites protogines. Ils naissent femelles et entre 10 et 12 ans, ils deviennent progressivement mâles. Une fois par an, ils se donnent rendez-vous pour perpétuer l'espèce, autour de la pleine lune, juste après le sol 6 d'été. Alors, parfois, des milliers de mérous se reproduisent en groupe en même temps. Les femelles expulsent les œufs et les mâles les fécondent. C'est un animal particulièrement sensible à la chasse sous-marine. Tout d'abord parce que c'est une espèce territoriale. Ça signifie qu'il ne bouge pas beaucoup et qu'il reste placide. C'est donc une cible de choix pour les chasseurs désirant ramener des trophées pouvant parfois atteindre les 400 kg. Dans le cas du Mérou géant, Epinéphilus lanceolatus. Ensuite, il est particulièrement sensible à la chasse parce que tuer les plus gros individus, c'est tuer tous les mâles, dû à son hermaphrodisme. La reproduction de l'espèce est donc très facilement fragilisée.
0: C'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire pour augmenter de 5% la production Rigolade
2: Salut Je m'appelle Héloïse et je suis originaire du sud-est de la France, plus exactement de Provence. J'étudie l'écologie marine, je suis en master et ça consiste à étudier les interactions en fait entre des espèces qui vivent dans un même écosystème ou leurs interactions avec leur environnement. Et en ce moment je suis en stage bien loin de là d'où je viens, euh, je suis actuellement en Norvège. Les podcasts Baleines sous Gravillon, je les ai découverts grâce à des amis qui m'en ont parlé et au début ce que j'ai retenu c'est le nom que je trouvais drôle. Et ensuite, c'est en allant creuser, en allant sur le site et les écouter, que j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière. Je suis assez intéressée par la vulgarisation, parce qu'il me semble que, au vu des enjeux actuels de conservation, de la biodiversité, etc., le fait d'étudier l'écologie et l'environnement va de pair avec le partage de ces connaissances-là. D'ailleurs, mon intérêt pour la vulgarisation vient peut-être de la lecture d'un livre qui m'a beaucoup marquée, c'est un livre que je recommande vivement à toute personne qui s'intéresse un peu à l'écologie. Et En fait, ce livre permet de comprendre de manière extrêmement simple les interactions, l'impact que peuvent avoir des espèces sur d'autres espèces. Et ça a complètement bouleversé, moi, ma manière d'observer les paysages et les... la nature qui est autour de moi. Et c'est le livre 20 000 ans de Stéphane Durand, donc que je recommande à tout le monde. En ce moment, il y a deux séries de baleines sous gravillon que j'écoute beaucoup. Il y a celle sur les canidés sauvages avec Vanina Giacomone et qui est très intéressante. J'ai découvert beaucoup d'espèces en fait et de faits un peu d'adaptation qu'ont les différentes espèces. Et c'est très intéressant de découvrir tout ça. Il y a aussi la série sur les cétacés avec Charlotte Esposito que j'aime beaucoup parce qu'elle est, elle est assez longue. Il y a beaucoup d'épisodes et ça permet d'aller vraiment en profondeur sur certains points. Bon, j'avoue, je ne l'ai pas encore tout à fait finie, mais euh, elle est super intéressante. De mon côté, dans l'équipe de Baleine sous Gravillon, je suis euh, dans l'équipe de rédaction, et euh, ça consiste à rédiger des articles qui accompagnent la sortie des podcasts donc de Nomen et de Petit Poisson deviendra podcast. Et en ce moment, quand, à l'heure où j'enregistre, euh, je suis en train d'écrire mon tout premier article, donc ça fait vraiment pas longtemps euh, que j'ai rejoint euh, D'ailleurs, quand on rejoint, on a un totem qui nous est attribué, et le mien c'est la vaquita. Alors c'est un mammifère marin que j'ai choisi pour une raison toute simple, euh, c'est que l'on fait la même taille. Les vaquitas font en moyenne 1m50 de long, c'est d'ailleurs l'une des espèces les plus petites de marsouins. Et les marsouins, déjà c'est des mammifères marins proches des dauphins, qui sont généralement moins grands que les dauphins. Donc c'est vraiment euh, une espèce qui est toute petite. Pour l'anecdote, d'ailleurs, vaquita, ça veut dire « petite vache » en espagnol, mais son nom scientifique, en latin, c'est Focena sinus. Alors la taille, c'est le seul point commun que j'ai avec cette espèce, bien sûr, mais euh, c'est surtout son histoire, en fait, qui me tient à cœur, et je vais en profiter pour vous la raconter. Cette histoire se déroule à l'ouest du Mexique, entre la péninsule de Basse-Californie et le reste du pays, dans la mer de Cortez. Dans cette mer, et nulle part ailleurs sur Terre, vivent des vaquitas. The vaquita is a small, critically
3: endangered porpoise that wasn't discovered until the 1950s. Vaquitas have the smallest range of any marine mammal. They only live in the northern part of the Gulf of California in relatively shallow water. This area is rich in fish and shrimp, making fishing a major
2: source of income for the people near this area. Ce petit mammifère marin est gris. Il ressemble à un dauphin, mais avec la tête beaucoup plus arrondie, sans rostre et le corps plus trapu. Surtout, les vaquitas ont les yeux cerclés de noir et ressemblent un peu à des pandas. Individuals are detectable using acoustics because they produce a nearly continuous series of echolocation clicks. Dans ces eaux chaudes et turquoises vivent de nombreuses autres espèces. Le totoaba, qui est un grand poisson argenté, des baleines à bosse, des cachalots, mais aussi des raies et de nombreuses tortues. Depuis de nombreuses années, le totoaba est la cible d'une pêche, aujourd'hui devenue illégale. En effet, le commerce de sa vessie natatoire, l'un de ses organes, fait fureur en Asie, et cela rapporte même plus que de vendre de la cocaïne. Alors des pêcheurs, puis des braconniers depuis que c'est devenu illégal, capturent ce poisson. Ils déploient donc dans la mer de Cortez leurs filets pour capturer des totoaba. Mais dans ces filets-là, les vaquitas se coincent et ne peuvent plus remonter à la surface. C'est ainsi qu'elles se noient. Dommage collatéral des activités humaines, c'est ce que l'on appelle des prises accessoires. Malheureusement, aujourd'hui, la disparition totale des vaquitas est très probable même si il est très très compliqué d'estimer le nombre d'individus qui restent parce qu'ils sont très discrets et que c'est en mer ça reste vaste d'après l'union internationale pour la conservation de la nature c'est le mammifère marin le plus menacé au monde in 2017 in a move to save the vaquitas from extinction
3: there was an attempt to put some of the remaining vaquitas into protected sea pens until their safety in the wild could be assured
2: alors, bien sûr, euh, si pour la Vaquita, c'est pas sûr que cette espèce endémique de la mer de Cortez puisse reconstruire une population, il reste crucial de préserver les autres espèces qui y vivent. Et c'est en cela que je trouve que les podcasts de baleines sous gravillon sont nécessaires, et la vulgarisation en général, afin de, de faire connaître et de raconter les histoires des espèces avec lesquelles nous partageons la terre. La vaquita vit peut-être super loin des côtes françaises, mais on a aussi sous nos yeux des espèces menacées. Par exemple, lorsqu'on se baigne en Méditerranée, au-dessus d'un arbier de Posidonie ou à côté de Grandes Nacres, et on ne peut pas les préserver si on ne sait pas qu'elles existent.
3: m'appelle Corentin Fouché, alias Varan. J'ai 25 ans et je suis formateur nature et coordinateur d'un BTS GPN, donc gestion et protection de la nature, où je forme mes étudiants à la reconnaissance, la protection et la gestion de l'environnement autour d'eux. J'ai découvert Baleine sous Gravillon en 2020 en écoutant quelques podcasts et en 2022 j'ai rencontré l'équipe lors du festival international du film ornithologique à Ménigoutte et j'ai pu mettre des noms sur la voix que j'écoutais tous les jours. Et la série que j'ai particulièrement euh, appréciée récemment, c'est euh, la série sur les arbres qu'on voit tous les jours et dont on connaît peu de choses. Aujourd'hui, chez Baleines sous Gravillon, euh, je fais principalement de la rédaction d'articles. J'ai d'ailleurs commencé avec mon ami David, alias Serpentaire, une série sur les serpents de France. Dans mon temps libre, je suis naturaliste et photographe amateur, et ma passion dans le monde naturaliste, c'est l'herpétologie, les reptiles, les serpents et les lézards et les amphibiens, les grenouilles, les crapauds et les tritons. Donc rien de plus normal pour moi d'avoir un totem qui correspond à cette passion, à savoir le varan. Il existe plein d'espèces de varans et la plus connue est le varan de Komodo ou le dragon de Komodo de son nom scientifique Varanus komodoensis. Il se trouve principalement à l'est de l'île de Java, en Océanie, et au nord de l'Australie, sur notamment cinq îles aujourd'hui. Il s'agit du plus grand lézard actuellement dans le monde, puisqu'en effet, il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser 70 kg. C'est un beau bébé. Il s'accouple entre mai et juin, et on a tous cette image, ou en tout cas moi j'ai cette image en tête, de deux varants de Komodo qui se font un câlin et des commentaires en dessous où on parle d'un accouplement. En fait, non, il s'agit d'un comportement reproducteur, certes, mais il s'agit d'un combat de mâle. pour justement s'attirer les faveurs des femelles. Bien que les femelles, chez le varan de Komodo, soient capables de faire la parthénogenèse, donc soient capables de se reproduire par elles-mêmes en faisant des œufs viables, si les temps sont durs, elles sont capables de faire une descendance viable, notamment de mâles, et de se reproduire par la suite, avec des mâles reproducteurs et de repeupler un milieu. Le varan de Komodo est certes le plus connu, mais comme il existe plein de varans, celui que j'affectionne particulièrement est le varan émeraude, de son petit nom scientifique Varanus prasinus. En fait, c'est vraiment purement subjectif, mais je le trouve magnifique. C'est un lézard originaire du Queensland en Australie et de Nouvelle-Guinée. Et ce qui me plaît chez lui particulièrement, c'est qu'il possède des couleurs peu communes chez les autres varans, à savoir un vert émeraude allant jusqu'au turquoise, et il possède une queue préhensile qui fait de lui un lézard arboricole des forêts humides. Donc un lézard très agile en hauteur. Malheureusement, ces animaux sont, comme la plupart des espèces aujourd'hui, sujets à la dégradation de l'habitat, et on observe aujourd'hui un déclin de ces espèces, il ne resterait, que, pour les varans de Komodo, un peu moins de 5000 individus, et ça, c'est des chiffres de 2000. Les varans, je les trouve fascinants, et c'est pour ça que j'ai choisi ce totem. Il y en a des terrestres, des arboricoles, des gros, des petits, des marrons, des verts. Et peut-être que par la suite, pour baleines sous gravillon, j'écrirai une série d'articles sur les varans du monde.
0: C'est la fin de cet épisode Merci, à bientôt.